0: Olá, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem come cedo. Estamos começando mais um Conversa Aberta aqui no canal da Genial. Conversa Aberta é um programa que te dá a oportunidade de estar em contato com os gestores e executivos das empresas das quais você é sócio. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial, e estamos aqui hoje com Marcos Ivo, CFO e DRI da Clabin. Bom dia, Marcos, como é que você vai?
1: Bom dia, olá Juliana. É, bom dia a todos, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estamos acompanhando.
0: Poxa, a gente que agradece você aqui, que já é um convidado recorrente do Conversa Aberta. Agradecemos você estar aqui mais uma vez. Bom, pessoal, a nossa dinâmica aqui do Conversa Aberta é muito parecida com a dinâmica do fechamento de mercado. Vocês podem mandar as perguntinhas de vocês ali, que se houver um tempo hábil no final da nossa live, a gente responde com todo prazer. Na verdade, o Marcos responde, né? Que não é para mim a pergunta. Bom, vamos lá, Marcos. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o balanço operacional da companhia no terceiro trimestre, colocando aí os destaques e que explicasse um pouquinho também sobre esse aumento tão expressivo da receita, né, que foi de 40% da receita líquida para 4,3 bilhões de reais.
1: Juliana, antes de eu entrar na sua pergunta, acho que vale a pena relembrarmos algo importante, que é o modelo de negócio da Clabin, que vem sustentando os resultados bons que a companhia teve na última década, o bom resultado desse ano, vem como a expectativa que a gente tem para resultados crescentes ao longo dos próximos anos. A companhia possui um modelo de negócio que é integrado, diversificado e flexível. O que que isso significa? Esse modelo de negócio é integrado porque ela produz a madeira que ela precisa através das suas florestas até a produção de embalagens feitas de papel. Ele é diversificado porque dentro desta cadeia, da floresta até as embalagens de papel a companhia produz vários produtos, como, por exemplo, papel craft liner, papel cartão. Desses papéis, papéis, ela vende ao mercado, mas também ela vende para ela mesma, para que ela produza embalagens feitas de papel, como é o caso da caixa de papel ondulado e do saco industrial. Além disso, a Clabin também é a única produtora brasileira que produz três tipos de celulose. A celulose de fibra curta, feita de eucalipto, a celulose de fibra longa e fluff. Isso tudo em conjunto, essa integração e diversificação, faz com que a companhia tenha uma flexibilidade importante. Flexibilidade de vender mais dentro do Brasil, quando a demanda está boa, ou exportar mais, quando a demanda no Brasil não está boa, ou quando a taxa de câmbio está favorável à exportação, bem como decidir se ela integra mais ou menos. O que eu estou querendo dizer? Se eu exporto mais papel ou se eu faço mais caixa de papelão do lado. Portanto, esse modelo de negócio integrado, diversificado e flexível é a base de sustentação dos bons resultados da companhia. Falando sobre o último balanço do terceiro trimestre, foi um trimestre de números fortes, onde nós tivemos recordes em diversas linhas do nosso resultado. A receita líquida foi a maior para um único trimestre, o volume de vendas foi o maior para um único trimestre, bem como o EBITDA, que é a geração de caixa operacional, também foi recorde. Desta forma, citando esses três números, já fica evidente como a gente teve um resultado bem positivo. E na linha de receita líquida não foi diferente, que foi a sua pergunta. A receita líquida cresceu porque o volume de vendas da companhia cresceu e também porque os preços dos produtos que a Clabin vende subiram em função das boas condições de oferta e demanda dos mercados em que atuamos.
0: Certo. Eu queria entender um pouquinho se vocês foram beneficiados de alguma forma pela crise dos containers.
1: A crise logística, bem representada pela falta de containers ao redor do globo, ele vem afetando todas as empresas que importam, ou exportam, ou mesmo que utilizam containers para trânsito interno dentro do Brasil. A Clabin vem sendo menos afetada por essa crise em função do modelo que nós temos na nossa área de logística. Nós temos, no geral, contratos de longo prazo, é, portanto estamos menos expostos a, a operações de curto prazo para a contratação de container o, o que afetou menos a Clabin tá é, de qualquer forma existe sim em função de outras coisas mas também do ponto da falta de container uma pressão no custo de fretes a Clabin também vem é, sendo pressionada por esse item, mas nós temos conseguido repassar o aumento no custo de fretes aos preços dos nossos produtos, mantendo as margens das nossas vendas.
0: Certo, mas aí no caso, esse aumento de vendas que acarretou aí, esse aumento expressivo da receita líquida de vocês, não teve alguma coisa a ver com a redução da oferta fora por conta dessa crise de containers e favoreceu isso vocês de alguma forma? Não.
1: Não, a Clabin a demanda forte para os nossos produtos estão ligadas aos fundamentos positivos dos diversos mercados. Como a Clabin tem essa diversidade e flexibilidade, a gente não pode falar de forma genérica de um único motivo, porque o mercado de celulose tem uma dinâmica, o mercado de papéis para embalagem, papel cartão e assim por diante, cada um dos mercados tem uma dinâmica própria. De forma geral especialmente os mercados de papéis para embalagens embalagens de papel, vivem um momento bastante positivo. E eu citaria aqui três fatores que fundamentam isso. O primeiro são as recuperações das economias ao redor do globo após uma queda forte do PIB no ano passado em decorrência da pandemia, esse ano as economias se recuperando, isso traz demanda para os nossos produtos. Segundo, é que afetam especialmente as caixas de papelão do lado e os próprios papéis que são utilizados para produzir caixas de papelão do lado, é o crescimento das vendas via internet, o e-commerce. Acredito que todos nós aqui que estamos participando desta conversa, é, realizamos compras pela internet, é, caixas de papelão do lado chegam em suas casas com os diversos produtos, E a Clabin tem 24% de market share no mercado de caixas de papelão do lado no Brasil. Isso significa que de quatro caixas que chegam na sua casa, uma é da Clabin. Então, esse crescimento das vendas pela internet também traz um benefício de demanda para os nossos produtos. E um terceiro ponto que afeta vários dos nossos produtos é a busca de um mundo mais sustentável, a agenda ESG, que as companhias estão cada dia mais se engajando, a COP26 está acontecendo nesse momento, inclusive a Clavin tem um papel importante, via o nosso CEO lá participando, mas essa busca por um mundo mais sustentável que é uma agenda que vem acontecendo ao longo dos anos e que ganhou força agora, ela também beneficia a demanda de produtos da Clabin, Como, por exemplo, quando as grandes companhias produtoras dos itens de consumo que nós compramos no supermercado, por exemplo, buscam embalagens mais sustentáveis para os seus produtos, substituindo também, como um exemplo, o plástico de uso único por uma embalagem de papel, isso fortalece a demanda para os nossos produtos. Isso é, para ficar simples a visualização, nós podemos perceber na mudança é, de um copo de plástico para um copo de papel, de uma embalagem que é, embalava um determinado produto alimentício que também virou papel. É, e o próprio delivery, que ele se mistura com essa busca de embalagem mais sustentável com também o efeito da compra remota, não presencial, que cresceu muito com a pandemia. Todos nós passamos a comprar mais comida, por exemplo, via iFood, sem fazer propaganda ao iFood, mas exemplificando o que eu estou falando. E vocês visualizam o que é entregue na casa de vocês, a grande quantidade de papéis que ali existem. Então, Juliana, sumarizando, o volume de vendas crescente da Clabin, é, ele vem decorrente de fundamentos desses mercados, demanda forte, bem como de investimentos que a companhia fez, cito aqui em especial a compra de uma empresa no ano passado, e, é, aqui no Brasil, que produz caixa, caixa, que produz caixa de papelão ondulado, e que esse volume adicional se materializa mais forte neste exercício agora de 2021, resultado da Clabin.
0: Certo, perfeito. Pergunta que eu te, queria te fazer também, Marcos, é puxando esse gancho aí da sustentabilidade que você mencionou aí nos três fatores que impulsionam, ou aumentam ou, enfim, sustentam a demanda da Clabim, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Puma 2. Eu acho que ele está inserido aí nessa questão da sustentabilidade e é o maior investimento da companhia também, né? Com, aí, com um projeto orçado em 12,9 bilhões, mil, é, é isso, 12,9 bilhões. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Puma 2.
1: O PUMA 2 é um grande projeto, um projeto que nós aprovamos no ano de 2019, um projeto que tem duas fases. A primeira fase já está entregue, já começou a produzir, já estamos entregando produtos aos nossos clientes. A primeira fase foi a construção de uma máquina de papel Kraftliner de 450 mil toneladas por ano de capacidade, e que tem um ponto super importante: é que a primeira empresa do mundo, a primeira máquina do mundo que produzirá o papel craftliner feito 100% de eucalipto, que chamamos de fibra curta. É, isso é uma tecnologia da Clabin que a Clabin tem patente, e, e que iniciamos agora a produção dessa máquina no último dia 30 de agosto. É, o, essa primeira fase está indo super bem, a gente vem é, avançando na curva de aprendizado, crescendo os volumes de produção dia a dia, o que que traz de concreto um aumento no volume de vendas para o ano que vem, porque no ano que vem a Clabin terá 12 meses produzindo com essa máquina, sendo que nesse ano nós tivemos apenas os últimos meses de 2021, o que já é um driver importante de crescimento no volume de vendas e na receita líquida para o próximo ano. A segunda fase do projeto Puma 2, que está em construção, ela é uma máquina de papel cartão. O que é o papel cartão? É o papel que é utilizado, por exemplo, para uma embalagem de panetone, uma embalagem de chocolate, uma embalagem de suco, leite. Então, Os mais é papel... rígidos,
0: né? Os papéis mais Os rígidos. Os mais
1: rígidos, tá? Então, aquilo é o papel cartão. Uh, esta obra será concluída até o segundo trimestre de 2023, quando entra em produção essa segunda máquina e que tem uma capacidade de produção de 460 mil toneladas por ano. Veja, esses dois projetos em conjunto vão trazer para a companhia, aproximadamente arredondando os números, quase um milhão de toneladas adicional de volume de vendas, o que impulsionará a receita líquida e as demais linhas do resultado da Clabin. O projeto, de fato, é o projeto com maior investimento da história da Clabin. tem um investimento total de 12,9 bilhões de reais, que está sendo desembolsado desde 2019 até 2023. E acho que a melhor notícia ainda sobre o projeto Puma 2 é que é, nós estamos com a primeira máquina que já está em funcionamento totalmente vendida. daqui até o final do próximo ano a companhia está completamente vendida nessa produção as condições de mercado são boas esse produto que é feito 100% de eucalipto traz diferenciais para o nosso cliente, o que trouxe uma aceitação muito boa para esse produto inclusive com um prêmio de preço, um preço maior do que o produto tradicional que existe no mercado
0: Bom, então, já que você tocou aí no assunto de preço, eu já vou puxar uma, uma perguntinha aqui que o Fidel Ribeiro enviou aqui para a gente no chat. Ele perguntou se o Eukaliner tem um custo menor comparado ao Craftliner. É,
1: excelente pergunta. O Eukaliner. É, e, e fiquei feliz de você já estar aí comentando a nossa marca, que o Ocaliner é a marca do nosso Craft Liner feito 100% de eucalipto, tecnologia da Clabim, patente da Clabim, registrada já em mais de 20 países aí ao redor do globo. Ele vai ter um preço de venda maior, tá? então e por que o preço de venda maior? Porque esse papel, ele rende mais no meu cliente, então o meu cliente vai usar menos papel, ele vai ter um custo menor para produzir a mesma caixa que ele produziria com papel tradicional. E aí a Clabin divide esse ganho com o cliente. Portanto, o preço de venda da Clabin é maior do que é, o Craftliner comum. Quando a gente olha o custo de produção, no longo prazo, sim, ele vai ser menor, especialmente pela madeira, porque o eucalipto ele cresce mais rápido que o pinus. e ele tem um rendimento na fábrica, você precisa de menos madeira para produzir a mesma quantidade de papel. Portanto, sim, o custo caixa dele será menor do que os outros craft liners que a Clabin produz. E por que que eu falo no médio e longo prazo? Porque nesse começo, a máquina está, a gente chama de fazendo o seu ramp-up. Ela vai produzindo volumes maiores a cada período e que no terceiro ano ela atinge o volume máximo de produção. Aí você tem a plena diluição de custo fixo, esse é um fator. E o segundo fator pela própria floresta, porque no primeiro ciclo de abastecimento, nos primeiros sete anos de produção nessa máquina, nós estamos utilizando mais madeira de terceiros, que a gente compra de empresas independentes. A partir do oitavo ano, a gente passa a utilizar a própria madeira da Clabim, que foi plantada e já estará apta a ser produzida. E aí será o um momento que nós atingiremos o custo mínimo de produção dessa máquina e que ficará na perpetuidade, quando nós teremos o custo caixa por tonelada menor do mundo. Será a máquina de melhor custo caixa no mundo, o que mostra a competitividade desse equipamento e a capacidade de ele gerar resultados para a companhia e para os seus acionistas.
0: E no, no quesito sustentabilidade ainda, esse Eucaliner, ele é mais sustentável do que o Craftliner Liner ou não é similar? O, o caso não seja, eu queria entender também qual foi a oportunidade identificada por vocês para colocar aí um investimento tão grande no Puma 2, enfim, aumentar essa, essa produção aí em larga escala. Foi uma questão de demanda? Foi uma questão aí de a parte do Eucaliner ser mais sustentável e a gente está com essa agenda ESG? Queria entender qual foi a motivação também.
1: É, é tudo o que você falou e é mais um pouquinho. Ele, sim, é mais sustentável. É, e por que que ele é mais sustentável? Quando a gente diz que ele vai precisar de menos terra, vou utilizar menos área para produzir a madeira mais. necessária, já vem a primeira questão. Quando a gente diz que é, o meu cliente vai utilizar menos papel para produzir a mesma caixa, claramente você vai vendo é a cadeia utilizando menos recursos para produzir os mesmos bens que nós precisamos. Então, de imediato, sim, ele é ainda mais sustentável. Segundo ponto, essa é uma fábrica nova e que vem com vários equipamentos modernos, com alta tecnologia e que são pouco... Eles são muito mais adequados ao meio ambiente do que as tecnologias anteriores. Um exemplo aqui é o próprio forno de cal, que, usualmente, eles utilizam combustível fóssil, nesse caso, ele vai utilizar biomassa gasificada, ou seja, o combustível é da própria floresta. E sobre demanda, é é isso mesmo, nós fizemos esse, esse projeto porque as condições de oferta e demanda do mercado são favoráveis, nós temos uma demanda crescente, é, portanto, você tem a oportunidade de aumentar a sua capacidade de produção, equilibrando essa demanda e oferta em, em é, preços bastante saudáveis para a Clarinha.
0: Como é que a companhia encara essa questão da pegada de carbono? Qual é a estratégia de vocês aí para estar mais firmes numa agenda SG? Porque eu acho que não adianta também só você vender um produto que talvez se enquadre melhor na agenda ESG de outras empresas, diminuindo aí o impacto ambiental, mas e vocês também, como é que funciona toda a cadeia de produção de vocês no quesito ESG, como é que está a pegada de carbono, quais são os planos de vocês para zerar isso aí?
1: Perfeito, excelente pergunta, Juliana. A Clabin ela tem um protagonismo de longa data na questão de sustentabilidade. Importante dizer que essa agenda da Clabin existe antes da palavra sustentabilidade existir. Eu vou te dar um exemplo aqui que é reconhecido mundialmente. A Clabin tem as suas florestas plantadas em regime de mosaico. Quem tiver oportunidade, entre no site para ver as fotos. O que isso significa? A gente vai mesclando florestas nativas com florestas plantadas em mosaico. Isso a Clabin iniciou há mais de 50 anos atrás. E por que ela fez isso? Porque desde aquela época ela entendia a importância do equilíbrio da sustentabilidade, é, do equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. E a floresta em mosaico permite com que você tenha uma preservação muito mais adequada da fauna, da flora, das bacias é, de água, trazendo todo um equilíbrio àquele idioma. É, tem alguma poderia... coisa a
0: ver com rotação de cultura? É... Como se fosse uma rotação de cultura, porque se você tem uma nativa ali, é de outra é... espécie do que vocês estão plantando.
1: De, de certa forma, sim, porque ela também ajuda a controlar é, eventuais pragas e doenças. É, tem alguma, alguma similaridade, tá? Uhum. É, em relação, a gente vindo mais para sua pergunta na questão de emissão de carbono, uhum. é, primeiramente, a Klabin já é positiva em carbono. O que, que significa isso? Significa que nós já capturamos mais carbono do que nós emitimos. No ano passado, isso está público nos nossos relatórios, a Clabin teve um balanço positivo de carbono de 4,8 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Mas isso não significa que a gente não quer melhorar ainda mais. A gente quer cada vez mais ter o balanço da Clabin ainda mais positivo. E para isso a gente tem trabalhado em metas audaciosas de redução de emissão de CO2. Nós temos metas públicas, aqui outro ponto importante, metas baseadas na ciência, a Clabin tem as suas metas aprovadas pelo SBTI com um acompanhamento técnico e que nós temos alvos aí de ir reduzindo até 2030 ainda mais a nossa emissão de CO2, o que fará que o nosso balanço fique mais positivo. Fora isso, a Clabin é uma empresa que tem um protagonismo importante nessa agenda. Cito aqui como exemplo a própria COP que está acontecendo. O CEO da Clabin é o único CEO da América do Sul a participar de um grupo chamado de Business Leaders da COP26 e que está lá participando de diversos eventos em função disso. E por que a Klabin foi a única empresa a participar desse grupo? Justamente pelo histórico de sustentabilidade da companhia pelo compromisso muito cedo da companhia de ter suas metas de CO2 baseadas na ciência, com critérios claros. Aproveito aqui para deixar o convite para vocês conhecerem a nossa plataforma ASG, que é o o ESG de inglês para o ASG em português. Nós temos um site específico com isso, com todas as metas da Clabin, com todos os relatórios, facilitando a todos os interessados em obterem essas informações.
0: Certo, perfeito. A gente tem uma pergunta aqui, que era até uma uma questão que ficou na minha cabeça, que é o Fidel também que mandou novamente, ele perguntou se a Cabim pretende diminuir a área plantada de pinos, e aí eu complemento com o que eu gostaria, que é, é, você havia dito que o eucalipto, ele cresce muito mais rápido, ou seja, ele pode ser... Enfim, é colhido muito mais rápido para o uso na clabin E ele também rende mais em questão de produção do que o pinus. A ideia de vocês é substituir um pelo outro, ou vocês vão trabalhar em linha com os dois? E aí, coloco aqui junto a pergunta do Fidel, se vocês pretendem diminuir a área plantada de pinus.
1: Tá bom. Fidel e Juliana, vocês estão corretos? O o pinus demora mais para crescer e tem um rendimento de fábrica inferior ao eucalipto. Porém, eles têm características diferentes e que não é para tudo que é possível você substituir um produto pelo outro. A gente chama o eucalipto de fibra curta e o pinus de fibra longa. Isso é realmente o o tamanho da fibra. Se você faz uma, uma foto entre aspas, da árvore, um tem a fibra pequena, o outro tem a fibra longa. Quando você precisa de resistência, por exemplo, se você vai fazer uma caixa para colocar uma moto dentro, uma bicicleta, você precisa de resistência. Quando você faz um saco de cimento, você precisa de resistência. Outro exemplo, a celulose fluff, que a Clabin é a única produtora no Brasil que é o que vai em fraldas absorventes, ele precisa ser fibra longa. Então, tem várias aplicações que um, um tipo de fibra não substitui o outro. tá? É, Portanto, a Clabin sempre terá as duas florestas porque ela terá os dois tipos de fibras nos seus produtos. E o que é bom, vou lembrar minha fala inicial, Porque traz essa diversidade para o modelo de negócio da Clabin. Sobre área plantada, nosso objetivo é crescer a área plantada, Fidel. A gente vem, a gente enxerga, como eu estou dividindo aqui com vocês, fundamentos muito positivos para os produtos que a Clabin faz. Portanto, a Clabin tem planos além do Puma 2. Então, na hora adequada, sem dúvida nenhuma, a companhia estará aí olhando para outros investimentos, para mais crescimento, portanto, a gente precisa expandir a nossa base florestal, tanto de pinos quanto de eucalipto.
0: Perfeito, bom, agora que você tocou também, olha, está uma perguntinha aqui puxando a outra, na verdade, a resposta puxa a pergunta de de outra pessoa que já havia feito aqui no chat. A gente tem uma pergunta da Lívia, que ela, ela diz: podemos esperar uma desalavancagem mais forte para a companhia com a conclusão do Puma 2 ou a tendência a desenvolver novos projetos mantendo o patamar de alavancagem atual?
1: Lívia, veja, a Clabin já está desalavancando mesmo no meio do projeto Puma 2. Nós tivemos o nosso pico de alavancagem medido por dívida líquida e bida em dólares de 4,2 vezes, no último trimestre nós já encerramos em 3,1 e vamos seguir é, com uma leve alavancagem, mesmo ainda no meio do projeto. É, veja que a política da Clabinha a Clabinha é, tem uma política de endividamento financeiro, que é pública, todos vocês aí investidores podem acessar, e que nós temos um alvo de estrutura de capital, de ter a nossa alavancagem de 2,5 vezes a 3,5 podendo chegar em 4,5 vezes durante grandes projetos, projetos acima de 1 bilhão de dólares. Observe que mesmo no meio do projeto Puma 2, nós já estamos mais perto da parte inferior da nossa política do que da parte superior. Então, a desalavancagem está vindo e isso permite que a companhia tenha balanço para novos projetos.
0: Certo. Só retomando, então, a questão do Puma 2, ele ele se dá em duas etapas, né? Qual é o tempo de conclusão quando essas duas etapas estarão completamente concluídas e em operação? A gente sabe que já tem a primeira, que é a máquina 27, começou em 30 de agosto. E aí tem mais uma. E a segunda vai ficar pronta, assim, para quando?
1: Segundo trimestre de 2023.
0: Certo. E depois de pronto, eu queria entender em quanto tempo essas duas máquinas se pagam o investimento que foi feito aí no Puma 2, de 12,9?
1: Olha, o, o, o tempo exato é, depende, porque vai depender é, como está a taxa de câmbio, como está o preço do produto. Você tem um conjunto de variáveis que vão definir ali exatamente qual foi o payback dessa operação. Que eu posso te afirmar, Juliana, que em todos os cenários, do cenário mais pessimista ao cenário mais otimista, esses investimentos têm um retorno muito saudável para a Clabin. Eles têm um retorno que melhoram o ROIC médio da Clabin. Portanto, eles são altamente geradores de valor para todos os nossos acionistas, bem como para os outros stakeholders, porque eles trazem externalidades positivas importantes para a sociedade.
0: A gente tem mais uma perguntinha aqui, Marcos, eu acho que pode ser a última para a gente encerrar. o é, SM pergunta, a Clabin vai pagar dividendos ou J, JCPs ainda neste ano de 2021?
1: Olha, ela pagou hoje, hein? Essa pergunta aqui parece que eu que combinei, mas é verdade, <risos> a Clabin pagou hoje é, dividendos e JCP, ela pagou 402 milhões de reais entre dividendos e JCP hoje, tá? A Klabin também tem uma política de proventos, que é pública, que está no nosso site, que tem todos os detalhes lá, mas, sumarizando ela, ela indica que a Klabin tem como alvo pagar entre 15% a 25% do seu EBITDA como proventos aos seus acionistas.
0: Perfeito, e não foi combinada a pergunta aqui, eu garanto, hein? Brincadeiras à parte. Eu agradeço imensamente a sua participação e a sua disponibilidade, Marcos. Espero que a gente possa aí também manter essa relação em futuros conversas abertas aqui no canal da Genial. E para o pessoal aí que segue com a nossa programação, hoje temos cinco e meia da tarde, fechamento de mercado, comigo, comigo, Felipe Vilegas, e Roberto Mota, Denise não estará hoje no fechamento. Também temos podcast genial, analisa 7 horas da noite, vai ter análise dos resultados trimestrais, trimestrais de Banco do Brasil, via varejo, Magazine Luiza e Ares. Bom, é isso. Amanhã a nossa programação também está repleta, mas eu trago mais detalhes no fechamento. Marcos, novamente, muito obrigada. Se quiser dar um recado final, um tchauzinho aí para o pessoal, fique à vontade.
1: Eu gostaria, primeiro, novamente obrigado ao convite, Juliana, e a todos que estamos assistindo. E a mensagem que eu deixo é que a Clabim está muito bem posicionada e conectada com as grandes tendências, com a demanda dos nossos clientes e com os investidores, e bastante otimista com os resultados crescentes que virão em função da captura dos resultados do grande investimento que fizemos, que é o projeto Puma 2, e dos próximos que, que virão no futuro. Muito obrigado a todos.
0: Obrigada, e a gente aguarda aí novidades sobre os próximos projetos. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixem o joinha de vocês, se inscrevam no nosso canal e compartilhem esse conteúdo. Essa é a forma que o YouTube reconhece a relevância das informações que a gente traz aqui para vocês. Bom, a gente se vê. Beijo e abraço. Tchau, tchau, pessoal. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.